1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda. ¿Cómo estás, Anaís? ¿Qué tal? ¿Qué novedades el día de hoy, viernes?
0: Así es, Rómulo, y un saludo también a nuestros oyentes de Radio Nacional y de CNC Radio que nos sintonizan a esta hora de la noche. Para comentarles que hoy, viernes 16, ha sido un día temático en el pleno del Congreso y para que nos dé los detalles, estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma, Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
2: Buenas noches, Anaís Rómulo. Muy buenas noches también a ambos. y Siempre eh, extendiendo este saludo a los amigos que nos escuchan a esta hora a través de Radio Nacional del Perú. Eh, así es, es una sesión del pleno agrario que va a continuar el día lunes, como lo ha anunciado el propio presidente del Congreso, pero también es necesario indicar que eh, esta sesión, o, o en todo caso el Pleno, se reunió desde ayer y en horas eh, ya de esta madrugada se aprobó un tema muy importante Esto respecto ya a otros temas, toda vez que lo correspondiente a eh, el sector agrario recién se ha empezado a analizar desde esta mañana. Pero uno de los puntos eh, que se aprobó, en los primeros minutos de esta jornada, hablamos de la madrugada, ha sido la aprobación del reglamento que regulará el proceso de la selección de magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, el Pleno ha aprobado precisamente esta resolución legislativa que está proponiendo el reglamento para la selección de candidatos eh, aptos para la elección de magistrados del TC. Son 103 los legisladores que han votado a favor de este nuevo texto que fue presentado por el presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidatos al TC, que es el congresista Rolando Ruiz. Este reglamento señala que el procedimiento de selección de candidatos aptos se desarrolla conforme a los principios de igualdad, de no discriminación, de publicidad, de transparencia, imparcialidad, de meritocracia, también sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho. Así que el tema finalmente fue aprobado y la manera como ha, ha quedado precisamente la, la iniciativa. Pero pasemos ya a lo que refería tú, Anaís, que era el, el tema agrario que se ha iniciado esta mañana, con la concurrencia del ministro del sector, eh, los representantes de los gremios agrarios con quienes además se reunieron eh, anoche con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, precisamente eh, este último ha destacado la importancia de esta sesión virtual que ha tenido, reiteramos, la presencia de, del ministro del sector, de los representantes agrarios, y, y en general, eh, la manera de realizar un trabajo conjunto, sumando esfuerzos a fin de beneficiar a este sector que está tan afectado últimamente por eh, la crisis generada a raíz de la pandemia, y sobre todo que va a beneficiar en las diferentes iniciativas que se han eh, ya discutido hoy en el transcurso del día ...y que en el día lunes, va a beneficiar a este sector... ...y sobre todo va a promover la agricultura eh, familiar. Uno de los eh, puntos precisamente eh, aprobados como primer número de agenda... ...ha sido la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Desarrollo Agrario. Para ello precisamente se contó con la sustentación del titular del sector... ...Jorge Montenegro, quien habló sobre la necesidad, de, en todo caso... ...de impulsar la titulación de tierras, de infraestructura, de riego y el financiamiento a favor de la agricultura familiar. Es sin duda una sesión importante, trascendental para el sector. Eh, hay mucha expectativa. Quienes nos escuchan, Néstor, en el interior del país, sobre todo en las zonas eh, donde eh, la tarea agrícola es eh, base principal de sus ingresos, de su economía. Están muy atentos a lo que ha sucedido hoy y a lo que continuará sucediendo el día lunes con la continuación de esta sesión. Ayer se aprobaron también una serie de iniciativas relacionadas a otros temas, como son la eh, creación o las declaraciones de necesidad pública para declarar algunos distritos. Pero hoy también, ya pasando otras actividades ajenas a la sesión plenaria, podemos dar cuenta que eh, entre las actividades que ha cumplido el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, ha participado él en dos actividades, una de ellas, es un homenaje a un ciudadano ferreñafano que donó una planta de oxígeno. ¿De quién estamos hablando? Del ingeniero Juan Galo Muñoz Palacios, han reconocido de esta manera su invaluable y constante aporte a la población por el gesto solidario de donar una planta de oxígeno al hospital referencial de la provincia de Ferreñafe, este en Lambayeque. Este aporte, esta contribución a la salud, a salvar vidas de pacientes con COVID-19, ha sido reconocido entonces de esta manera por el Congreso de la República en una actividad organizada por el congresista Jorge Pérez y que ha sido encabezada por el presidente del Congreso, Manuel Menino de Lama quien en representación del Congreso de la República eh, se ha sumado a este reconocimiento Son parte de las actividades Rómulo Anaís que se han desarrollado hoy en el Congreso, hay una intensa agenda hoy eh, se repite lo ocurrido ayer y que va a continuar además este trabajo del Parlamento el día lunes con la continuidad del Pleno Agrario porque son muchas las iniciativas que están pendientes de debate, de discusión y de eventual aprobación así que yo los dejo para que continúen con el desarrollo de más noticias adelante y muy buenas noches
0: Gracias Josman y nos vemos el día lunes
1: Anaís y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el ingeniero Jaime Salomón ex viceministro de Agricultura para hablar un tema muy importante, el Pleno Agrario que se ha desarrollado durante toda la mañana en el Congreso de la República. Y le damos las buenas noches al Ingeniero Salomón. Muy buenas noches, Ingeniero.
3: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, Anaís. Muchas gracias por la invitación.
1: Ingeniero, el motivo de la llamada era para tener sus apreciaciones en torno a lo que ha sido este Pleno Agrario y el propósito que ha tenido en busca del desarrollo del sector que no se da hace muchos años. ¿Sus primeras impresiones?
3: Eh, respetar los derechos de los agricultores depende mucho del accionar de todos los poderes del Estado y de sus niveles de gobierno. Eh, mientras tanto, yo considero personalmente que sigue ensombrecida la esperanza de los pequeños agricultores. Eh, me explico, eh, llamar de una forma u otra a un Ministerio de Agricultura eh, no hace el cambio, generar un nuevo viceministerio tampoco hace el cambio Sí es cierto que necesitamos un ministerio más dinámico y más cerca del agricultor, pero eso no se hace generando nuevos puestos de trabajo, bien lo dijo una señora congresista que eso no debería generar gasto, pero lamentablemente eso no está en el proyecto que están analizando hoy, van a tener que hacer algunos cambios, sería lo ideal de aquí al lunes que termina este análisis la reorganización del ministerio es un grito a voce desde hace más de 20 años, pero tiene que hacerse todo en coordinación con los gobiernos regionales y locales. Recordemos que tenemos una ley de descentralización del año 2002, que empezó a aplicarse desde el año 2006, donde son los gobernadores y los alcaldes regionales y locales los que tienen injerencia sobre el desarrollo, no solamente agrícola, sino también de salud, trabajo, educación a nivel nacional. Ahora, han dado 60 días para terminar este proceso dentro del ministerio. Yo considero que se requiere una actitud apropiada de los miembros para atender puentes. Eso haría que la cosa se mucho más. Es cierto, se requiere el desarrollo del sector. Pero En general, en todos los ministerios del país, en los 18 ministerios fuera de la PCM, se requiere que se dediquen a hacer desarrollo de su sector y que las políticas y la infraestructura estén alineadas a ese plan de desarrollo. Hoy día no vemos eso. Yo hubiera esperado que saquen del Ministerio de Agricultura el tema de infraestructura, dado que hoy día lo único que vienen haciendo es llenar de concreto el campo peruano. Hay campañas interesantes, el vive sano, come saludable, cuando, eh, hecho con el Ministerio de Salud, además pero en la realidad si vemos y si conversamos con la gente del campo, eh, no tienen que comer ya están descapitalizados pidiéndose préstamos de terceras personas, ni siquiera el Fade Agro está funcionando dos mil millones de soles asignados, de los cuales recién han, han uh, puesto el día de ayer cerca de 20 millones eh, pero a tasas de interés extremadamente altas, comparado con el con la banca nacional.
0: Justamente Ingeniero Salomón ha tocado un tema y es el tema de la descentralización y quiero tocar ese tema porque ha llegado a mí el proyecto Majes Iguaz II 2 y es un tema que tiene que ver con el tema de agricultura y el tema de descentralización y no funciona no funciona porque el gobierno regional de Arequipa no ha podido destrabarlo ¿Y por qué no quiere regresarlo al gobierno central por un tema político?
3: Eh, yo diría, si me permiten, es más que un tema político, se trata de temas de intereses. Y este tema de Bajestiguas dos, así como muchísimos proyectos de gran impacto a la agricultura nacional, no es un tema de hoy, es un tema de pasado. Eh, hoy en día se replica, tenemos a, a un gobierno regional que quiere tener el control de ese proyecto tenemos un Ministerio de Agricultura que quiere tener control de ese proyecto, sería importantísimo que el señor Machaca, presidente de la Comisión Agraria, intervenga en función a, la, a las atribuciones de un congresista y ponga orden. Acá no se trata de quién va a nominar al constructor de hacer la obra, Dios sabe por qué, sino del desarrollo del agro. Ese es el gran problema que tenemos y es la razón por la cual hasta el día de hoy, ya muchos años, este proyecto no puede salir adelante y es de gran interés de la, de la región Arequipa. Eh, mucha gente reconoce ya el, el problema con el actual gobernador y, y ciertas autoridades, pero es la función del Congreso poner orden, así como lo es, por ejemplo, en el tema agrícola, sobre el tema de titulación de tierras. Eh, a, a la fecha, 15% tienen titulación. ¿Por qué no termina ese proceso? Porque no hay fondos ministerio de economía no asigna fondos fuera de la capacidad de ciertos funcionarios para hacer este tema lento o de hacer negocios por ahí. Igual es el tema de agua, el derecho de uso de agua, eh, donde más del 50% de las organizaciones de agua siguen estando sin ser legitimizadas. ¿Cómo podemos hablar con organizaciones que no tienen eh, el, el apoyo de la población? Tecnología, asistencia técnica y capacitación, lo están dando personas no capacitadas, no están llegando, por ejemplo, a las universidades. Un solo ejemplo, hace algunos años eh, le dieron más de 50 eh, capacitaciones al mismo agricultor las diferentes dependencias del propio ministerio. ¿Por qué? Porque no tienen una base de datos consensuada. El tema de conectividad, por ejemplo, no existe relación entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transporte para promover la, la construcción de vías que permitan que el producto del agro llegue directamente a la olla. Lo mismo pasa con salud, con trabajo, con educación. El agricultor, además de trabajar el campo, no está recibiendo una serie de apoyos del, del Estado, que es la razón de ser del Estado. Tampoco se están trabajando las cadenas para llegar de la agricultura al mercado. Tenemos instituciones en el ministerio, como Aguideas o Tierra y Selva Exportadora, que no están alineados al desarrollo del sector. Si pensamos en desarrollar el sector, después podríamos hablar de políticas para el sector y finalmente hacer obras, construcción, llenar de cemento lo que sea su, solo necesario para el bienestar del agricultor. Ahora, lo que hay que hacer es poner al paciente en, en la unidad de cuidados intensivos, eh, mirar qué está, qué está haciendo mal, reorganizar el ministerio y todas sus instituciones, incluido la ALA, Irinía, Airford, y después, si quieren, simplemente cámbienle de nombre. Hoy día están cambiando de nombre cuando la criatura sigue siendo por dentro exactamente la misma. Y todo esto lamentablemente sucede en el Día de la Alimentación Mundial, donde en lugar de revalorar la importancia de los agricultores y que ellos son los que van a permitir seguridad alimentaria a todos los peruanos, están haciendo cosas no muy eh, apropiadas. Igual, UNICEF acaba de anunciar que en el Perú hay cuatro millones de niños y jóvenes que ya están en pobreza extrema, cuando ellos son el futuro del país. Y gran parte de esos cuatro millones están en el campo. Cuando el MINSA anunció que ayer han habido 2.800 casos nuevos, o cuando de los 2.000 millones del FAE Agro, Estuve subastados subastado 25 millones, de los cuales solo fueron asignados eh, poco más de 20 millones, pero a una tasa cercana al 10%. Y ningún empresario, el, 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 el apoyo del gobierno a las empresas grandes estuvo en una tasa cercana al 2%. Fíjate la gran diferencia. ¿Y ¿Quién lo va a pagar? Lo paga el agricultor. Cuando más de un millón de peruanos no tiene que para comprar alimentos básicos, según el último reporte o el 25% de todos los niños del campo ya son anémicos, o cuando 6.7 millones de peruanos ya perdieron su puesto de trabajo. A lo que voy, es, es bueno tener o escuchar frases bonitas, eh, pero con todo respeto, lo que hay que hacer es actuar. Eso es lo que se, se necesita, y sí, revalorando la agricultura de los ancestros, pero gente capacitada y con la camiseta, así como los peruanos, el equipo de fútbol dejó todo en el campo, lo mismo debiera suceder en todos los poderes del Estado, pero de manera colegiada. Eso es lo que sucede y se, ¿qué se requiere? Conocimiento, ¿qué sucede realmente en el campo? Así podríamos entender y proponer, no solo frases bonitas a la tribuna, necesitamos soluciones reales.
0: Y justamente con soluciones, ingeniero Salomón, usted nos estaba comentando que el FAEAgro no funciona y es que de los 2 mil millones de soles que se han ofertado, solamente el 1% de este fondo se ha podido ofertar y usted hablaba de que se está poniendo en riesgo esta seguridad alimentaria y todos los peruanos tenemos que comer y justamente la cosecha del 2021 está en peligro, ¿qué hacer para ello?
3: Anaís, justamente se habla ahora, eh, los señores congresistas hablan hoy día de la modificación del Ministerio, del Desarrollo Agrario, del Ministerio, de la, del Vice de la Pequeña Agricultura, como lo quieran llamar. Cuando en la realidad, los 2.500 millones asignados por el Ejecutivo desde marzo a la fecha no están llegando al pequeño agricultor. Y te pongo un ejemplo, eh, al, al, el pequeño agricultor no tiene eh, conexión a internet, se le permita conectarse a una computadora o laptop que tampoco tiene, o a, por medio de un teléfono o celular inteligente que tampoco tiene, eh, para que ingrese su número de registro de suministro eléctrico que tampoco tiene energía, y esos son los requisitos para acceder a alguno de los préstamos o apoyos del Estado, eh, por lo tanto, el pequeño agricultor, cerca de mil personas, no han podido acceder a ese beneficio. Por el lado del Fade Agro, el Fade Agro son mil millones en su primera etapa, ya hablan de mil millones más, de los cuales han asignado cerca de, de 20, de exactamente 20.9 millones, eh, pero a una tasa extremadamente alta. En el de Agro, ¿qué está sucediendo? Esto es un préstamo que recibe el agricultor. ¿Qué le están exigiendo, por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito? Le están exigiendo, primero, que se cooperativicen cuando muchos agricultores no quieren pertener, pertenecer a ese club, a esa cooperativa. Segundo, le están pidiendo que por un préstamo que dan de 15 mil soles, eh, de los cuales solamente eh, la cooperativa garantiza 750 soles, que por eso dejen garantía su propiedad, estamos hablando de cinco hectáreas en la sierra, un terreno con agua de 10 mil dólares hectáreas, 50 mil dólares de garantía por 750 soles, eh, no hay relación. Ese tipo de cosas no han sido contempladas, por ejemplo, en el reglamento. Pero fuera de eso, la campaña grande empezó en agosto. El FADE AGRO sirve solamente hasta diciembre de este año, poco más de 60 días. El, el apoyo está llegando de manera extemporánea. ¿Por qué los 25 millones subastados solo se asignaron casi 21 millones? Porque ya es muy tarde, el paciente ya está complicado, ya se pidió prestado con intermediarios o prestamistas y no va a, a, a funcionar. Tendrían que prorrogar su vigencia para que, tratar que apoye al agro el próximo año.
1: Ingeniero Salomón, el ministro de Agricultura Jorge Montenegro ha manifestado que el ordenamiento del agro evitará la sobreproducción en el sector. ¿Esto es así? Porque la producción ya de 2020 a 2021 ya se produjo en agosto. ¿Cómo llegaremos al 2021? Eh, Rómulo, eso
3: no va a ser posible, lamentablemente, y te explico por qué. antes de la ley de descentralización era el Ministerio el que hacía esas coordinaciones directas en el campo. Hoy día, o desde el 2006, es el gobernador, es el alcalde provincial, el alcalde regional, el que conversa, coordina con sus agricultores a través de las agencias agrarias para ver qué hacen y qué no hacen. El Ministerio ha venido sugiriendo desde hace muchos años cuál debiera ser la cantidad de áreas sembradas con ciertos productos para que la cantidad cosechada no sea muy grande. Es decir, para que la oferta no supera la demanda y eso viene sucediendo hoy ¿cuál es la consecuencia? Un, eh, 15 centavos de sol el kilo de papa en eh, 80 eh, kilos de, de papa en nuestra sierra sur a menos de un sol esa es la consecuencia hay sobreproducción el problema no es cambiarle o la solución no es cambiarle de nombre a un ministerio lo que deben hacer es coordinar, hacer su chamba bajar de pedestal y salir a conversar no solo con el agricultor, sino con el gobernador y con los alcaldes digitales y provinciales para hacer un plan apropiado. Cada departamento del Perú es muy bueno en al menos seis productos. Debiéramos hacer que cada quien se encargue de producir en lo que son buenos. Esa es la solución. Hoy día las leyes propuestas por el legislativo eh, están representando algunos gastos al Estado. Pero lo importante también es resaltar que hay mucha imprecisión en los mensajes que están dando los miembros del Ejecutivo. Lo que se debe ir a buscar es colegiadamente trabajar para que todos los peruanos dejamos de, dejemos de sentir vergüenza por la política y pensar en el desarrollo no solo del agro, sino a nivel nacional.
0: Ingeniero Salomón, otro tema que es importante en el agro es agrobanco. Al inicio de este gobierno, y me refiero en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hubo una problemática en Agrobanco y es que estalló justamente el escándalo que Agrobanco estaba en las cifras rojas por unos préstamos indebidos. ¿Qué hacer con Agrobanco? ¿Es necesario liquidarlo o hay que inyectarle dinero para darle solvencia económica?
3: Anaís, Agrobanco no funciona. Y no funciona por varios motivos. La razón para la que fue creada no está dando resultados. Agrobanco sigue atendiendo a, a, a agricultores medianos a grandes. Agrobanco nunca llega al agricultor pequeño, a la agricultura familiar. Nuevamente, queremos cambiarle de nombre a un ministerio cuando sabemos que sus propias instituciones o entidades conectas, como es Agrobanco, no están llegando al pequeño agricultor sí llegaron en su época a grandes agricultores o grandes agroexportadores, que es un tema de análisis que en algún momento se podría hablar, y, y cómo eh, eh, llegaron a, a, a generar una tremenda deuda al Estado por esos préstamos increíbles. Eh, el, el problema es que cada vez que hay un cambio de políticos a, a nivel general, eh, las, uh, los caminos que existen se modifican requerimos urgentemente una política pública agraria de tal manera que sea el inquilino de turno, ya llámese en palacio, en el congreso, o en las gobernaciones o en las alcaldías a nivel nacional, se respete esta política. Agrobanco sería un excelente medio para llegar a todos, incluidos los pequeños agricultores, si tuviéramos bien planificado el qué va a hacer y con personas idóneas para manejar esa eh, organización cosa que no está sucediendo. Hemos visto en los últimos años cómo cambiaban de ministros simplemente por proteger al banco o proteger a ciertas empresas a nivel nacional. Eso no es posible. Por eso se requiere una política nacional agraria donde no solamente el tema financiero, llámese agrobanco o el, el fondo AgroPerú que maneja el Ministerio de Agricultura con agrobanco o el apoyo que debe dar las entidades a nivel nacional. Sería más fácil en este momento que desaparezca Agrobanco y que el gobierno, a través de la banca privada y las cooperativas, genere un apoyo directo al agricultor, incluyendo al pequeño agricultor. Fíjate que Agrobanco haga bien o mal las cosas, recibe una comisión. Y esa comisión significa pagarle a toda esa cantidad de burocracia que existe. Todo eso se evitaría el Estado, salvo que ponga orden actualmente. Ahora, hay casos en que Agrobanco tiene que cobrar por debajo de sus costos, que son extremadamente altos, y al final termina siendo el propio Estado el que subvenciona ese gasto. ¿A qué gasto me refiero? Esas fladillas que no debieran existir. Se requiere un análisis global. Insisto, no solo es cambiarle de nombre a la criatura o crear un nuevo viceministerio. Lo que se debe hacer es eh corregir los problemas, poner las cosas en perfecto estado y después, si quieren, cambie de nombre a un paciente primero se le atiende en UCI cuando está grave y cuando ya está estable se le aplican otras medidas. Ese es el gran problema que está sucediendo y como bien dijo una señora congresista, eh, yo creería que esto va a ser un saludo más a, a la bandera. Conversemos de aquí a dos, tres años y vamos a ver que no ha tenido resultados. Que requiere gente que conozca el sector, que haga cambios internos rápidamente y que con eso termine definitivamente la vía crucis de esta cadena de ineficiencias, de incertidumbre que están haciendo que finalmente que el agro siga
2: desamparado.
1: Ingeniero Salomón, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros en el programa al Día con el Congreso de CNC Radio y ya será hasta una nueva oportunidad. Muy amable.
3: Buenas noches, Anaís y Rómulo. Gracias por la comunicación.
1: Anaís, nos vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en Al Día con el Congreso.
0: La ministra de Economía, María Antonieta Alba, indicó que en el mes de agosto la, la caída en la economía registró por primera vez desde que inició la pandemia una caída de un solo dígito, menos 9,8%, la menor contracción en los últimos seis meses, pero el desempleo, sobre todo en nuestra capital, suma 742%. Mil Para hablar sobre este tema, justamente estamos en la línea telefónica con el economista Jorge González Izquierdo. Buenas noches, doctor González Izquierdo, para que nos cuente un poco sobre este tema, sobre el desempleo en nuestra capital y en nuestro país.
4: Muy buenas noches. Miren, eh, en el mes de agosto, según el INEI, la economía creció respecto al mes anterior a julio escasamente 2.4%. Es decir, la economía peruana ya desde junio, en el mes de julio y en el mes de agosto y muy probablemente también en el mes de septiembre, empezó a registrar una desaceleración del proceso de recuperación en que se encontraba. En agosto, frente a julio, escasamente ha crecido 2.4%. Y es probable que en septiembre, respecto a agosto, crezca menos de esa cantidad. Entonces, eso está marcando un proceso de desaceleración, del proceso de recuperación, del rebote que estaba teniendo la economía peruana en estos meses. Y eso, obviamente, se traduce en un menor crecimiento del empleo, que es lo que ha registrado también el INEI. El INEI para la región Lima, solo para Lima, ha mostrado que en el trimestre julio, agosto, septiembre, o sea, ahorita nomás, en ese trimestre, el empleo adecuado o sea, el empleo con mayor calidad en Lima, se cayó prácticamente en un millón y medio de ocupaciones perdidas. Un millón y medio de ocupaciones adecuadamente productivas que se perdieron en el trimestre, julio, agosto, septiembre, ¿no? Y que mostró casi nada de recuperación frente al trimestre anterior. Es decir... El empleo está reflejando lo que le está pasando a la recuperación de la economía, que prácticamente eh, se, ha desalera, se ha desacelerado fuertemente, ¿no? En el mes de agosto y julio y agosto y probablemente septiembre también. Entonces el empleo se está, no, está siendo el espejo de ese eh, estancamiento, digamos, en el proceso de recuperación de la economía peruana. Pero eso es el dato agregado, veá, veámoslo en, desagre, en términos desagregados. El grueso del, del golpe de, de esta pérdida de trabajo adecuadamente productiva se ha dado en el rango de la gente de mediana edad, entre 25 y 44 años. Y los jóvenes y los de mayor edad también se han visto impactados, pero en menor cuantía lo fuerte ha sido... En este rango de edad de la gente, digamos, de mediana edad. En segundo lugar, ha golpeado más fuertemente a los dependientes que a los independientes. Más, un poco más de 900 mil puestos de trabajo perdidos del millón y medio, no, un poco más de 900.000 fueron dependientes los trabajadores que perdieron su ocupación y los independientes fueron alrededor de medio millón entonces los dependientes han sido mucho más golpeados que los independientes tercero, el sector servicios es donde casi un millón de puestos de trabajo se perdieron en el sector servicios seguido por el sector comercio y manufactura y el sector construcción ha sido uno de los, digamos, menos golpeados por esta pérdida de empleo, que va consono también con que el sector construcción es uno de los que más está creciendo y está mostrando recuperación. no. Ese es, digamos, el, el análisis. Y para terminar, el grueso de la caída de empleo adecuadamente productivo del millón y medio que se ha perdido en el trimestre julio, agosto, septiembre, el grueso de eso, más de 900.000, ha estado en el rango de empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. Es decir, la microempresa y algo de pequeña empresa, ahí se ha concentrado la pérdida de empleo adecuadamente productivo en el Perú. Ese es mi análisis que yo hago de cómo está la situación de empleo en la ciudad, en la región Lima, según datos del de INEI.
1: Doctor González Izquierdo, buenas noches. Y en torno al tema de la informalidad que también ha crecido en nuestro país debido a la pandemia, ¿no? nuestra economía y el tema del empleo, ¿usted cree que cuando nos podamos ya estar un poquito más sólidos en cuanto nuevamente recobrar los empleos en el país?
4: Mira, la respuesta, eso eso tiene una, una respuesta principal, no es única, pero una respuesta principal es la economía tiene que agarrar un ritmo de crecimiento, digamos, interesante, un ritmo de crecimiento acelerado, porque si la producción aumenta, ahí es donde las empresas piensan en contratar trabajadores y en aumentar los ingresos de los trabajadores. Si las ventas no suben y la producción sube poco, el empleo que se crea es poco también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿en lo principal de qué va a depender el crecimiento del empleo en los próximos meses? Va a depender del crecimiento de la producción. ¿Y de qué va a depender el crecimiento de la producción? Va a depender del crecimiento de la demanda del poder de compra de la demanda interna que exista porque no hay empresario que no piense así si voy a producir es para vender nadie produce para no vender entonces si yo quiero que las empresas vendan vendan, vendan, vendan más para que produzcan más y contraten más trabajadores las las la demanda tiene también que crecer más, más, más. ¿No ves que hace eso que crezcan las ventas? Entonces, acá el problema es que el gobierno del presidente Vizcarra tiene que estimular el crecimiento fuerte de la demanda interna, del gasto interno. Y básicamente es estimular el crecimiento del gasto interno privado. ¿Y cómo lo estimulo? El gobierno del presidente Vizcarra debe saber muy bien la respuesta tiene que aumentar el crecimiento del gasto público, sobre todo en inversión y dentro de inversión en infraestructura no tanto invertir en, perdón, no tanto en aumentar el gasto corriente que es el gasto de los bonos que está haciendo el gobierno, ¿por qué? porque cuando yo gasto en más bonos y más bonos y más bonos creo pan hoy día pero para mañana, para el futuro, no tengo nada, porque la gente se comió el pan hoy día y se acabó. En cambio, si yo invierto en infraestructura, gasto en invertir en infraestructura, también creo condiciones para que la gente tenga su pan hoy día, pero para mañana, el futuro, con esa infraestructura, la economía crece más rápido. Entonces hay pan hoy día y varios panes más, el día de mañana esa es la diferencia entre gastar en gasto corriente, ejemplo, los bonos y gastar en inversión en infraestructura y lo que está haciendo el gobierno del presidente Vizcarra, lamentablemente es cargarle la mano al gasto corriente que hace bonos y transferencias y no está haciendo crecer, por lo menos hasta el mes de septiembre no está haciendo crecer el gasto en inversión
0: Doctor González Izquierdo, pero también está haciendo muchas transferencias en infraestructura, pero transferencias a gobiernos subnacionales, solamente en eso, en transferencias, y estos gobiernos subnacionales no invierten absolutamente nada en beneficio de la población.
4: Claro, es, es, a, es, a, es, a, es en los tres niveles, el gobierno general, el gobierno regional y el gobierno municipal. Pero obviamente... Esos son temas que se tienen que tratar urgentemente, amigos, porque si no la cosa nos va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo, en recuperar los niveles prepandemia de empleo. ¿Qué es lo que interesa a la gente? Yo pienso, mire lo que les voy a decir. Yo pienso que recuperar los niveles de producción prepandemia se va a alcanzar bastante antes que recuperar los niveles de empleo prepandemia. Yo estimo que si se, haga, si se hacen las cosas bien en los términos que estoy recomendando y la vacuna llega en el primer trimestre del año que viene, yo pienso que la, la producción pre-pandemia se puede recuperar a fines del 2021. Pero si no se hacen las cosas bien desde el punto de vista de política fiscal sobre todo, y la, y la vacuna demora en llegar, por ejemplo, llegue en julio después. Entonces, recuperar el nivel de producción pre, pre pandemia de repente nos lleva un poco dentro del año 2022. Pero recuperar los niveles de empleo y sobre todo formal, que es lo que interesa, adecuadamente productivo, que es el que he estado comentando ahora, eso
1: tranquilamente
4: nos puede llevar hasta fines del 2022 tranquilamente.
1: Y en torno al tema de la caja, ¿hasta cuándo nos va a aguantar la caja debido a todos los bonos que viene entregando el, el gobierno?
4: Ah, no, es que mira, cuando los recursos son escasos y tú das más bonos, más bonos, le estás quitando fondos para invertir, pues justamente. Si, tú, si se hace lo que yo estoy recomendando, invertir más, más más sobre todo en infraestructura tienes que quitar recursos de gastar en más bonos más bonos tienes que eliminar eso
0: Doctor González Izquierdo otro tema que nunca se ha abordado en nuestro país es el tema de la informalidad y cómo hacer para abordarlo cuál sería el mecanismo para ir reduciendo este mal que ha ido afectando a nuestro país.
4: Mira la informalidad es un problema de largo plazo en el Perú. Eso no se soluciona en un año ni en dos años. No, eso, esos son cantos de sirena que hay que no, hacer, hay que no hacerle caso. Allá ha salido un, un probable candidato a la presidencia que está comenzando a lanzar el mensaje que él, con la informalidad, la liquida en un par de años. Eso es cantos de sirena. La informalidad es un problema estructural, de la economía y sociedad peruana No es un problema coyuntural Que lo soluciono rápidamente Acá normalmente los gobiernos Empezando por el gobierno Del presidente Fujimori Del presidente Toledo Del presidente García Del presidente Humala Del presidente Kuczynski Y del actual presidente Vizcarra Han seguido una estrategia básica Para tratar de reducir la informalidad pero obviamente no han tenido éxito porque si no la informalidad laboral y empresarial no estaría encima del 70% como está hoy día. ¿pues? ¿Y qué estrategia siguieron ellos? ¿La de bajar el costo de ser formal? Entonces esa, esa estrategia dice lo siguiente. Alguien no se hace formal y se queda informal porque el costo de ser formal es muy alto. Por ejemplo, para que la gente me entienda fácilmente, el costo de ser formal, 100 mil soles al año. Entonces alguien dice, oye, que yo no tengo para pagar 100 mil soles. Pues. Entonces sigo siendo informal. Entonces, este, esta visión te lleva a la recomendación siguiente. Entonces, bájale el costo de ser formal a 3 mil soles al año, no a 100 mil, a 3 mil. Entonces, mucha gente va a poder, y muchas empresas van a poder pagar, y la informalidad se reduce. Eso lo han hecho todos estos gobiernos que acabo de mencionar. Te Hicieron un, un trato especial en lo tributario, hicieron un trato especial en lo laboral, hicieron un trato especial en los costos adyacentes, como por ejemplo, te, te subsidiaban el costo de inscribir un trabajador en seguro social, el 50% lo ponía el gobierno y el 50% el empresario de la micro y pequeña empresa. en fin, Eso no ha dado el resultado que se esperaba. La informalidad laboral y empresaria está por encima del 70%. hasta el día de hoy. Yo tengo otro enfoque. Yo creo que ese no es el enfoque que se debe seguir. ¿Por qué el informal sigue siendo informal? Porque su nivel de productividad es muy bajo. Y en economía el nivel de productividad significa niveles bajos de ingresos. Entonces, si yo tengo un bajo nivel de productividad, y por consiguiente tengo un bajo nivel de ingreso, no puedo pagar los costos de ser formal. Por más que me los bajes, no puedo pagar los costos de ser formal. Por ejemplo, una micro pequeña empresa, una pequeña bodega de la esquina de mi barrio, no puede pagar pues el sueldo mínimo. Si contrata a dos trabajadores para que lo ayuden y pague el sueldo mínimo, se le va todo el ingreso. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la productividad del trabajador y de la empresa informal para que así generen más ingresos y al generar más ingresos puedan pagar los costos de ser formal. Pero cómo subes tú la productividad de un trabajador informal o de una empresa informal para aumentarle sus ingresos a fin de que puedan pagar los costos de ser formal y con se la asociatividad. En formal?
0: ¿Con la asociatividad? Tienes
4: que hacer unas reformas estructurales bien profundas, entre ellas la que tú acabas de mencionar. Tienes que reformar la educación, pero no solo dar educación para la universidad, sino educación para el trabajo, la técnica, formarte buenos técnicos. Una profunda reforma de la salud. Porque si un trabajador se enferma de tuberculosis y no puede curarse bien, no puede ser productivo, pues ni puede generar buenos ingresos. ¿No ve que está enfermo y no se puede curar? El Estado, el Estado tiene que ser amigo del productor, del, del empresario informal. No, lo, no no es como las municipalidades que al informal lo persiguen, le quitan su, su poca mercadería y lo agarran a palos. No, así no es, pues. Así no es. tiene que darle infraestructura porque... Todo el mundo dice inform, informalidad y se, se, dicen Mesa Redonda, no, Gamarra. No, no, están bien equivocados. La informalidad es esa, sí, pero también es la que está en el Cusco, es la que está en Puno, es la que está en Guancabelica, es la que está en Ayacucho, es la que está en Tumbe. Y tienes que poner la infraestructura a esa gente. Por ejemplo, miren, el INEI sabe lo que ha dicho el INEI. Algo que ha pasado es apercibido para la población. En un reciente informe dijo que para este, en este, o sea, en la actualidad, en el 2020, solamente un 40% de los hogares peruanos tienen acceso a Internet. Quiere decir que el 60% de los hogares peruanos no tienen acceso a Internet. Entonces, cuando no tienes acceso a Internet, ¿cómo puedes tú estar digamos, con cambios tecnológicos con tecnologías nuevas con tecnologías modernas que te ayuden a ser más productivo o en términos de la educación ¿saben por qué no se pudo hacer la educación a distancia virtual? porque el 60% de los hogares peruanos no tenían acceso a internet, entonces ¿cómo vas a hacer clases virtuales? entonces eso es lo que tienes que corregir para elevar la productividad del informal sea el trabajador o ser
1: empresa. Doctor González Izquierdo. Si
4: suben los ingresos, ahí va a poder pagar los costos de ser formal.
1: Eso es cierto. Doctor González Izquierdo, ¿y su proyección del crecimiento de la economía peruana para el 2021, ah, en cuánto lo prevé usted?
4: Este año yo creo que vamos a estar entre 12 y 13%, entre menos 12 y menos 13% de crecimiento. Ya, este año. Y el año que viene, yo creo que podemos estar alrededor de un 8% de crecimiento. Un poco más, un poco menos, pero por ahí vamos a estar. Pero ¿cómo debo interpretar? Miren, por ejemplo, si este año la economía se cayó en menos 12, y el próximo año la economía crece 8 o 9, ¿cuál es mayor? ¿Menos 12 o más 9? Menos 12, ¿no es cierto? es mayor que más, ¿no? Es 12 es mayor que 9, Entonces, ¿cómo debo interpretar que el crecimiento del año, del año que viene ni siquiera va a compensar la caída de este año? Así hay que interpretarlo. Mira, para que la gente me entienda facilito este concepto. Supongamos que yo en mi casa tengo mi, mi televisor plasma grande y mi laptop y con eso trabajo, con eso vivo. Y luego un día entran los, los raqueros y se llevan mi televisor y mi laptop. Ya me volví más pobre, así de la noche a la mañana me volví más pobre que antes, porque ya no tengo ni mi televisor ni mi laptop para trabajar. Entonces yo con mucho esfuerzo, en los meses que viene con mucho esfuerzo, ahorro, 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 me cacholeo por acá, me cacholeo por allá, ahorro y me compro mi laptop y ya comienzo a trabajar vía mi casa, vía internet virtualmente teletrabajo y luego sigo ahorrando y puedo después de muchos meses me, me compro mi televisor, y alguien viene y me dice, oye González Izquierdo, te felicito tienes televisor nuevo, laptop nueva estás progresando y yo le digo, voy a contestar, no, estoy recuperando lo que una vez tuve. No estoy mejorando en neto, no estoy progresando en neto, estoy recuperando lo que una vez tuve. Eso es lo que nos está pasando. La caída de este año va a ser tan grande que el crecimiento del año que viene es como si me comprara yo mi laptop y no mi televisor. Ni siquiera voy a recuperar lo que una vez tuve. Así se debe interpretar el crecimiento del año
1: 2021. Doctor González Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado hoy día en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Muy amable.
4: No, gracias a ustedes por invitarme. Que Dios los bendiga,
0: por favor. Rómulo, llegamos al final del Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Siguiendo el Pleno Agrario.
1: Así es Anaís, hasta luego, hasta el día lunes, buen fin de semana.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.